0: Olá, tudo bem? Aqui é o Arthur, do Astrologia Aplicada, para mais um podcast aqui da nossa página. Bem, essa semana é uma semana... Ah, tá até redundante ficar falando isso, né? Ah, uma semana importante, mas, mas é. É uma semana importante, é o fechamento de um ciclo. É o fechamento da temporada geminiana. E aí, eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente conversou sobre... Alunação de Gêmeos, né, que abria a temporada de Emiliana, que dura um mês. Eu falei que essa temporada era uma janela, era um, uma alofada de ar fresco, era um olhar para fora, um pouco mais, talvez, de movimento, um pouco mais de ação, um pouco mais de clareza, talvez. Não sei, mas assim, bom, está acabando. A gente está entrando na temporada canceriana, que é uma temporada que vem de muita informação astronômica. Informações que não são comuns de acontecerem com muita frequência. A gente tem, na sexta-feira, é, o início do movimento retrógrado de Mercúrio, no signo de câncer, já começando a dizer, olha, vai começar a temporada desse signo, dessa energia, dessa, desse clima. Mercúrio é a nossa rotina, Mercúrio é o nosso movimento, é a nossa locomoção. Mercúrio também fala da nossa fala, da nossa clareza ou não, da nossa comunicação ou não, da, da nossa capacidade intelectual, de aprender, de ensinar, é, das nossas habilidades em geral. Então, quando esse planeta é retrógrado e a gente sempre sabe que quando o Mercúrio entra nessa energia do retrógrado, tensões, necessidade de revisões, de rever coisas, de refazer, de repensar, de ressignificar aquele um determinado assunto, uma determinada situação, aparece. Na sexta-feira isso acontece. Temos o sábado, no domingo, na madrugada, do sábado para o domingo, a gente tem eclipse solar, dois minutos depois, alunação em câncer, ou seja, começou a temporada é, canceriana, que é uma temporada talvez a mais desafiadora do ano, a mais desafiada. Isso por quê? Eu já falei em outros momentos que toda vez que a Lua está no signo de câncer durante esse 2020, ela é muito, muito é, desafiada por Plutão retrógrado, Júpiter retrógrado e Saturno retrógrado. Saturno esteve em Capricórnio retrógrado, com Júpiter e Plutão, foi para Aquário e voltou, está voltando né, para Capricórnio, ou seja, é, eles todos ficam a, um, a, a 180 graus, é, da Lua, e isso desafia muito, é uma conversa muito enfrentativa, e a Lua ela é muito mais sensível, muito mais delicada e sutil que Plutão, Júpiter e Saturno, retrógrados em Capricórnio. Então, é uma Lua desafiada, aí é um Sol desafiado pelo eclipse, né? é uma energia que dura um tempo, seis meses pelo menos, então é o início de uma coisa que né? somos pegos por esse eclipse de uma maneira ou de outra, e... E é isso tudo numa semana que, né, de lua minguante, que era, teoricamente, para a gente se desprender, relaxar, tem menos força magnética, né? a lua fica com menos poder de atração, a água é mais baixa, ou seja, tem, uma, tem menos atração, tem menos magnetismo. Mas como ficar relax, totalmente entregue, numa semana que a gente tem que agir e produzir e acontecer e se mover, porque há, provavelmente, a partir do, do final de semana, a gente começa uma energia muito mais truncada, muito mais parada, condensada. Entendem? Porque câncer fala muito disso, né? Câncer é a nossa estrutura interna, vai falar da nossa casa, das nossas relações familiares, do nosso casamento, da nossa do nosso conforto interno... do nosso inconsciente mais raso... mais acessado... então muitos sonhos... muitos insights... Muita, né? na temporada canceriana a gente fica caranguejinho... Assim. a gente fica mais molenga... Né? mais flácido mesmo... energeticamente... e aí o sol que representa a nossa alma... e a nossa individualidade... e a nossa vitalidade... Sofre um eclipse assim que ele entra na constelação de, de câncer a zero grau. Puf, é pego pelo eclipse no ano do Sol. Então, como é que é isso pra gente? Como é que isso vai pegar na gente, né? Vai pegar? Vai pegar na gente? Vai, vai reverberar na, aqui em nós, ainda mais quando tem Lua envolvido. Eu acho que Lua e Mercúrio são planetas que a gente sente muito claramente, porque eles são muito muito próximos de nós, porque e, e porque eles regem situações muito palpáveis, querendo ou não, de maneira astropsicológica. Então, é importante ficar atento a isso. E aí, nada mais, nada menos, Netuno entra em movimento retrógrado no dia 22, na outra semana, desculpa, no dia 24. Então, a gente vai ter Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno, Netuno e Plutão, retrógrados. Seis planetas retrógrados. Aí, no dia seguinte, no dia 25, Vênus estaciona e volta para o seu movimento direto. Mas a gente tem uma conjunção tensa, uma, não uma conjunção, astrologicamente falando, mas uma conjuntura de revisões, de repensar, de ressignificados... Né, de reviver coisas. E aí a sensação que dá com esse céu é que a, o, a pressão atmosférica astroclimática vai se adensando, vai se, vai se fechando sobre nós. Então vamos olhar isso com, com atenção, vamos estar atentos, atento à nossa individualidade, à autenticidade, atento ao sol. Atento ao ano do sol, ao sol eclipsado, num signo que ele se, né, fica a serviço da lua, porque é como se o sol adentrasse a casa da lua, já que a lua mora em câncer. Então, é o sol visitando a lua, pegou pelo eclipse, e aí ele dá uma confundida, né? Ele dá uma... é uma casa que ele fica um pouco... É, aguado, um pouco dissolvido, muito emotivo, muito é, apegado, muito é, é um lugar que é diferente para ele assim, né? Quando ele passa por ali, ele é um lugar que ele, ele acha meio estranho. Ele passa uma vez por ano, ok. A alunação de câncer é uma vez por ano, ok. Porém, ela vai a Câncer uma vez por mês, como ela vai a Gêmeos, Sagitário, todos uma vez por mês. Só que agora é a lunação, é o grande momento, seria o grande momento da Lua no ano. Mas não vai ser, porque tem o eclipse e porque ela vai estar sendo desafiada por Plutão, que a gente já sabe né, o que, que é, por Mercúrio, desculpa, Mercúrio não, por, por Saturno e por é, Júpiter, retrógrados. Então, se a gente vai, vai juntando informações, vai colocando camadas nisso, isso vai se adensando de alguma maneira. É, né? Então, a gente meio que tem, numa semana de lua minguante, que é uma semana que seria para gente, num, num contexto normal, seria para a gente é, deixar ir, né? não forçar muita coisa. Uma semana que pede de nós... Assertividade, movimento, ação, comprometimento, atitude. Então, a gente tá numa coisa confusa. E a gente acaba de sair de um final de semana muito puxado, com uma tríplice conjunção de Lua, um ativador, Netuno e Marte, em peixes. Então, né? não, não há descanso. Não há, não há descanso. Não é para ter... Seis planetas retrógrados, seis eclipses no ano, com três conjunções de Plutão e Júpiter, mais Netuno, que não retrograda todo ano, retrogradando, assim, especificamente. Daqui a pouco, Marte em Ares também fica tão forte que vai retrogradar, vai ficar o resto do ano inteiro em Marte. Não é comum ficar tanto tempo num só signo ou constelação, então vamos. Vamos entender que é para ser diferente, para ativar esse sol. E esse sol, lembre-se, ativa as sombras pessoais e coletivas, as minhas e as de quem está do meu lado, as minhas e da minha família, as minhas e do meu grupo, as minhas e da sociedade, da humanidade toda. A gente está vendo né? isso acontecendo muito explícito. Eu não preciso ficar explicando isso, porque está óbvio. Então. O que, que a gente faz com a nossa sombra? A gente acolhe ela, sobretudo. A gente coloca ela no colo e acolhe a nossa parte que a gente não quer ver, porque ela é, ela é, ela é nossa, ela é a gente também. Então não adianta fingir que não tem sombra. Não adianta, em ano de sol não adianta. A gente tem que acolher isso. E também ter autocompaixão, sabe? Ter... Falar, não, tá difícil mesmo para mim, tá foda. Não... Tô com pena de mim nesse momento, tá foda tá pra mim, não tô dando conta, e aí tudo bem, né, minha, não é? acolher isso, então, acolher essa parte sombra, ou essa parte não iluminada, ou, ou as nossas facetas menos agradáveis, elas também são a gente, de alguma maneira, e aí a partir disso, olhar pra trás, resgatar de onde vem isso, se isso é passível de transformação, se não é, escolher, eleger, o que vai ser transformado, Trabalhar energeticamente, amorosamente, com cuidado. Não tem que fazer muitas mais coisas, assim. É um ano que pede esse movimento, esse, esse contexto. E o contexto cósmico e celeste, ele está né, nos forçando a isso toda hora, toda hora, toda hora. 2020 é o ano mais importante, não é porque é o pior ano. Acho que pode ser que venham piores, né? mas eu tô diz... quando eu digo que desde 2018, que é o ano mais importante, é por conta dessa necessidade de se si, né? fazer a tal da reforma íntima ou então de assumir algumas coisas que a gente tem dificuldade de assumir, porque é a gente, mas a gente não precisa também disso ser feito de uma maneira muito pesada, a gente pode assumir isso, mas de uma maneira mais leve. Então é uma autotransformação quântica, dinâmica, acelerada. E nem todo mundo dá conta. Nem todo mundo dá conta. E a gente também não tem que dar conta de tudo. A gente só tem que estar tá atento, consciente, em atenção. É cansativo é cansativo, mas não tem o que fazer. Se você não fizer isso agora, vai fazer quando? E isso tudo é uma transformação interna para que a gente possa chegar na tal era de aquário que está se iniciando, mais aquarianos, ou seja, mais íntegros, mais colaborativos, mais colaborativos num sentido muito mais amplo do que a gente entende, muito mais sutis, de uma maneira muito mais ampla. Então, é um ano de individualidade, com um problema grande, coletivo, com um céu que nunca esteve assim, para que a gente possa olhar e transformar isso e, e, e acionar a nossa individualidade, porque o que vai fazer a diferença ou o que faz a diferença é a gente, né, eu não, que, eu não preciso mudar quem está do meu lado, eu mudo a mim, e aí tudo muda, eu mudo a mim, e aí as coisas vão mudando também, ou não, mas não interessa também, o importante é o meu auto-trabalho, a minha auto-investigação, auto-aprimoramento, com muitas altos e baixos, com muitas quedas, com um, dois passos para frente um para trás e vamos nessa dança cósmica aceitando e entendendo o fluxo do momento que não é um fluxo fácil que não está sendo fácil mas que é o que tem para hoje e é o que tem para o ano tá bom? então pensem nisso, ação atitude é, cuidem muito de suas emoções cuidem muito de suas é, saúdes psíquicas e físicas mas há é, um bombardeio de informação de coisas acontecendo dentro de nós de nós todos e isso reverbera no coletivo de forma que estamos vendo tem uma pandemia rolando se agravando no país tem protestos tomando conta das ruas de várias cidades do mundo a agressividade explodindo e fica óbvio isso no, né? nos ataques racistas nas, na posição da polícia militar aqui no Brasil o tipo de abordagem que ela faz com as pessoas negras e pobres e periféricas e, né? a agressividade dos grupos que, né? os pequenos grupos, graças a Deus que são pequenos mas que apoiam Figuras como o nosso presidente, e aí vamos. A gente tá vendo? A gente derrubando cruz na rua, a gente batendo nos outros. É, né? Atacando e tudo mais. Então Netuno, olha só, vamos se preparar para entrar no fluxo netuniano retrógrado, porque Netuno.. Netuno com esse Mercúrio, né? se fazendo uma quadratura e tal. E aí essa coisa da fake news, a gente já tinha falado sobre isso, né? Como isso vai ficar evidente e como está evidente e como isso tem... E essa fake news não é só para fora, né? Que fatos falsos que eu tô acreditando? Que verdades não tão verdades assim que eu, de repente, assumi para mim, assumi para para minha postura? Que, então, que crença é essa que está me impedindo de de entender. Por que, que eu, essa, eu tenho tanta dificuldade neste lugar? Da onde, e aí, trabalhar. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. É cansativo, mas tem muito mais o que fazer. Não, tem, não temos outras opções, tá bom? Atenção essa semana. Atenção. Se cuidem. Falamos em breve. Um beijo.